0: Alguns dos nossos alimentos favoritos parecem mais com isso do que com esse outro. Isso acontece porque o café, pão, queijo, cerveja e até o chocolate são todos moradia de milhões de micróbios. Pra ser bem sincero, esses alimentos só adquirem o gosto, o cheiro e texturas que tanto amamos por causa de pequenas bactérias e fungos. A grande maioria dos micróbios, cerca de 99%, são bem inofensivos aos seres humanos. Mas aquele 1% é tão vagabundo que nossos ancestrais, e os ancestrais de vários outros mamíferos e aves, desenvolveram uma repulsa natural para qualquer coisa que possa abrigar germes desagradáveis. Em geral, nós pensamos em coisas estragadas com uma aparência nojenta e cheiro podre, o que, considerando que está em jogo, até que dá pra entender. Felizmente, se os micróbios do bem chegam na nossa comida primeiro, eles podem manter esses vilões bem distantes. A carne deixada em cima do balcão oferece as condições perfeitas para patógenos evoluírem. É quente, úmida e rica em proteínas, igual aos nossos corpos. Mas para tudo se dá um jeito, e se você acrescentar bastante sal, por exemplo, é possível ajudar os micróbios inofensivos e tolerantes ao sal a vencerem seus parentes perigosos porém sensíveis ao sal. Daí é só deixar alguns meses fora da geladeira e temos salame, ao invés de salmonela. Nossos antepassados descobriram esse tipo de deterioração controlada milhares de anos atrás. Não sabemos se por acidente ou por desespero. E nós, seres humanos, intencionalmente estragamos nossa própria comida desde então, não apenas para manter nossa comida segura para comer, mas também porque os micróbios controlados podem transformar nossos alimentos em coisas deliciosas, quase que magicamente. O fermento, por exemplo, se alimenta do amido açucarado na massa de pão e depois a rota de óxido de carbono, que ajuda o pão a crescer. Em uma transformação um pouco mais exótica, fungos e bactérias mastigam o cacau, suavizando o sabor amargo dos polifenóis e ajudando a criar o complexo e saboroso gosto do chocolate. Já com relação ao queijo, esporos de mofo invadem pequenos buracos e rachaduras no que em breve irá se transformar em queijo azul, digerindo proteína e moléculas de gordura em compostos aromáticos que darão ao produto final um sabor bem característico. Mas, para muita gente, esse queijo fedido é tão apetitoso como lamber os dedos do pé de alguém, o que não tá muito longe da verdade, uma vez que as bactérias que deixam alguns queijos bem fedidos são as mesmas que causam um chulé no pé das pessoas. Mesmo assim, esses sabores tendem a crescer no nosso paladar, literalmente, mas também no sentido figurado. Quanto mais somos expostos a esses fungos, o que pode começar até mesmo no útero, maior a tendência de gostar deles. E o resultado disso é que ao redor do mundo existem várias formas de usar micróbios na sua comida, mas todas as culinárias envolvem a fermentação de um jeito ou de outro. E se nós não deixássemos a comida estragar, não teríamos chucrute, molho de soja, picles ou presunto cru. Sem mencionar kefir, kinshi, kombucha, komis, katsobushi e muitas outras iguarias que não começam com a letra K. Além disso, a comida estragada pode ter mudado muito mais do que só o nosso paladar. Evidências históricas sugerem que nossos ancestrais desistiram da caça e se acomodaram para cultivar grãos provavelmente pelo seu amor à cerveja ou pão. Seja qual for o caso, uma coisa é clara. Sem a ajuda desses micróbios fermentadores amigáveis, nós, humanos, não seríamos os mesmos. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até mais!